0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 4 des Sackbloß adventskalenders Wollen wir doch mal schauen, was heute so aus der Sammlung gekruschelt wird. Ich greife einmal bis zum Ellenbogen in den Sack und wir ziehen folgenden Film. Türchen Nummer 4, Star Trek 4, zurück in die Gegenwart. Faszinierend. Ihr kennt ja die goldenen Regeln, was die alten Star-Trek-Filme angeht, dass alle mit einer geraden Zahl super sind und alle mit einer ungeraden Zahl irgendwo zwischen Mäh und Mittel sind. <lacht> ähm, aber bei Teil 4 haben wir es tatsächlich mit einem der besten der alten Star-Trek-Filme zu tun. Zurück in die Gegenwart. Allein, weil der, schon, weil der sich so gar nicht ernst nimmt. Ich meine, Star-Trek nimmt sich, ja, die Serie nimmt sich schon relativ ernst. Die Filme sind ein bisschen humorvoller. Aber der... <lacht> da haben sie sich echt mal so ein paar Gags erlaubt, die man ähm, vielleicht in der Serie oder in den anderen Filmen immer nicht finden würde. Für alle, die nicht wissen, um was es geht, im Orbit der Erde taucht ein seltsames Objekt auf, ähm, das weder gescannt noch sonst wie erklärt werden kann und es sendet Signale zur Erde, die, die von der Menschheit nicht verstanden werden und die zudem dazu führen, dass die Ozeane verdampfen und dadurch furchtbare Klimakatastrophen und alles mögliche. Also die, die, die Erde ist bedroht durch diese Signale und äh, die Crew der Enterprise findet heraus, dass diese Signale eigentlich Wahlgesänge sind, die durch äh, fehlendes Wasser und Inter Interferenzen blablabla bla bla, eben nicht so klingen wie Wahlgesänge, aber sie finden heraus, okay, dieses Wesen möchte offenbar mit Wahlen kommunizieren, die aber im Zeitalter der Enterprise nicht mehr existieren, weil die Menschheit sie ausgerottet hat. Was liegt also näher als in die Vergangenheit zu fliegen, um dort ein paar Buckelwale aufzutreiben? Ja, diesen Zeitsprung kriegen sie irgendwie hin, das scheint kein größeres Problem darzustellen. Sie reisen also mit dem im Film zuvor erbeuteten Bird of Prey, weil die Enterprise wurde ja zerstört. Also sie fliegen mit dem, mit dem klingonischen Bird of Prey in die Vergangenheit der Erde in die 80er Jahre, um dort Buckelwale aufzutreiben. und ähm, das ist einfach Comedy Gold, wenn dann die Crew der Enterprise, die halt aus dem 23. Jahrhundert stammt, da eben in den 80er Jahren der Erde rum, rumstapft und da eben auf diverse äh, Schwierigkeiten trifft. Äh, man könnte meinen, sie wären etwas besser ausgebildet, was so die, so die Gepflogenheiten der Vergangenheit angeht. Immerhin ist es nur in Anführungszeichen 200 Jahre her und wir haben eine riesen Datenbank, aber sie stolpern halt von einem Missverständnis ins nächste und da kommen halt ein echt ein paar ikonische Szenen zustande. Ich erinnere dann nur an äh, Scotty, der. Also sie haben verschiedene. Sie bilden verschiedene Teams, sie haben verschiedene Aufträge und Scotty soll zusammen mit Shekov, glaube ich, einen Behälter bauen, um dieses, diese, äh, um die Buckelwale mitsamt dem Meerwasser da irgendwie transportieren zu können. Und sie finden heraus, dass es auf der Erde kein Material gibt, das diese Anforderung standhalten könnte. Und er gibt eben mal äh, eben den, die Formel für transparentes Aluminium weiter an die Wissenschaftler, ohne sich groß um die äh, Zeitlinie zu scheren. Und diese Szene, wo er am PC sitzt und äh, dann so, Computer, Computer. <lacht> Nein, sie müssen, sie müssen das hier benutzen. Dann nimmt er die Maus in die Hand und spricht dann so in die Maus. <lacht> Computer, sehr schön. Ähm, oder äh, Pille, der im Krankenhaus ist und... Mal eben eine Frau ähm, eine Pille in die Hand drückt und sie nimmt die Pille und sagt: Oh, mir ist eine neue Niere gewachsen. Also der, der Film nimmt sich halt wirklich an keiner Stelle wirklich ernst. Und äh, ne, genau, Tschechow, äh, Tschechow hat die, die Aufgabe. Ähm, er muss irgendwie Atom-U-Boote ausfindig machen aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwas mit der Strahlung. Er muss irgendwas aufladen und braucht die Strahlung von Atom-U-Booten. Und das hat ausgerechnet der Russe in den 80er Jahren zu, zu den Atom-U-Booten geschickt wird. Ist dann, er sorgt dadurch auch wieder für diverse Querelen. Natürlich darf Captain Kirk sich wieder verlieben in eine junge Wissenschaftlerin aus, den, aus dem, ich glaube San Francisco ist es, wo die sich befinden. Und äh, anstatt sich rauszuhalten, äh, er kann er natürlich nicht an sich halten und wandelt dann mit dieser Wissenschaftlerin an und so weiter und so fort. Also Dazu kommt noch Mr. Spock, der ähm, sich halt so, so ein Tuch über die Ohren bindet, damit man das nicht erkennt, dass er Vulkanier ist. Und der noch vom letzten Film, wo er quasi wieder zum Leben erweckt wurde, noch nicht ganz genesen ist und noch so sehr... Noch sehr steif und sehr, sehr vulkanisch, halt daherkommt, und er muss nur erst wieder seine, seine menschliche Seite wiederfinden. Und durch diese Art und Weise, wie der halt so stocksteif durch die Welt läuft, entsteht halt auch wieder die eine oder andere Situationskomik. Das ist echt eigentlich eigentlich ist es eine Komödie. Das ist, ich meine, die, die Star Trek-Filme sind nie reine Actionfilme, aber das ist halt wirklich eine reine Komödie, der Humoranteil wirklich sehr, sehr hoch ist. Und da die eine Anspielung und ein, eine Situationskomik jagt da echt die nächste. Also ich finde, der Film, obwohl es ein totaler Ausreißer ist, was die Star Trek Filme angeht, ist der echt ganz wunderbar, weil er eben weil er eben eigentlich eine Komödie ist. Ja, man muss natürlich diese ganze Prämisse, warum sie jetzt in die Vergangenheit reisen mit den Buckelwahlen, und das ist eine... Ja, muss man ein bisschen runterschlucken, wie das das ein bisschen Hanebüchen ist, aber ja, mein Gott, ist, ist okay. Und wir haben da noch eine kleine Umweltbotschaft natürlich mit drin, hier mit der Ausrottung der Buckelwale, ne, dass man äh, diese Tiere tunlichst retten sollte und so weiter und so fort. Könnte natürlich auch ein bisschen dazu. Ja, um es kurz zu machen, ich kann das eigentlich schon abschließen mit einer meiner Liebsten der alten Star Trek Filme, gerade weil er so aus der Reihe tanzt und eben jetzt kein typisches, keine typische Star Trek Kost ist. Es mag vielleicht von der einen oder anderen Serie so eine, so eine Doppelfolge geben, die so ein bisschen in die Richtung geht, aber dass sie sich getraut haben, da echt einen ganzen Kinofilm so in dem Stil zu machen, war echt mal ganz cool und ist auf jeden Fall einer der Filme, die ich auch immer wieder gucken kann, die nie wirklich langweilig werden. Jo. Dann würde ich sagen, lasst uns mal heute dabei und bin gespannt, was morgen im Säckchen ist. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne wieder ein und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abendmittag. Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns morgen zum Säckchen Nummer 5. Bis dann, dann.